0: Saladacult.com.br apresenta.
1: Maná, Maná! Você está ouvindo Maná com Manteiga?
2: Josami, você, nos
3: ouve, que dificuldade dá esse, essa saudação desse frio <risos> do rio, cara. Estamos começando mais uma na com Manteiga, meu nome é Márcio Moreira e estou aqui com meu amigo Kleber Pereira e vamos falar sobre conteúdo concreto, não é mesmo Kleber?
1: Exatamente Márcio, estamos aqui em mais um programa com Manteiga Conteúdo Concreto cara, um prazer fazer isso
3: um programa que nós temos lá na parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro a qual abordamos assuntos com mais, é, é, mais substância não que os nossos assuntos não sejam de sustância, mas né? enfim, mas quando você compara a cultura grega com o é. um programa de índio, né? você há de convir né? que no Menos menosprezar, é, é claro é um dos nossos programas mais engraçados que já tivemos, e lembrando sempre que nós estamos nas redes sociais, estamos no Facebook facebook.com.br manteiga no twitter arroba manacomanteiga nós estamos também no, no iTunes para você classificar e ouvir a gente por lá não deixe de fazer isso e se quiser falar com a gente por e-mail não só deixando seu comentário aqui embaixo da postagem mas no salatacult.com.br é, mas também querendo falar com a gente por e-mail nós temos o contato arroba manacomanteiga certo Kleber?
1: Certíssimo e tem que falar com o pessoal também né o pessoal que tá ouvindo pela página pode também assinar o nosso feed, né Márcio porque também é bom pra poder ver no celular assinar o feedzinho do Manaco Manteiga sim, du, pode ser do Salada Cult para você ter Isso. todas as atrações do Salada Cult
3: na palma da sua mão eu falei que o e-mail era, era contato, Manaco Manteiga, mas não se esqueça que também tem o .com.br é .com Kleber estamos vale agora, vamos abordar sobre o assunto de preparatórios já, é já estaremos fazendo o link com o episódio, nós estamos aqui gravando a, a cabeça chamada, porque esse foi um episódio que a gente gravou há um, algum tempo atrás e talvez você possa estar estranhando que não rolou esse ano, esse mês, esse dia que se aproxima esse tema, um dos episódios mais queridos do nosso panteão de episódios do Maraco Manteiga, que é o episódio especial do Dia dos Namorados pois é, meus queridos, a nossa a nossa, a nossa lacuna ela demorou um pouco mais do que tínhamos planejado por um por um sem número de, de contratempos e um dos prejuízos que tivemos aqui foi realmente o nosso episódio, o querido episódio do Dia dos Namorados mas nada impede que façamos um formatozinho parecido Dentro de alguns dias aí, quem sabe? Temos alguns temas aí, algumas ideias. E você provavelmente possa ter algo parecido com o Partidão da esfera Você possa ter algo parecido com aquele bate-papo entre casais. Então esse formato que tanto te agrada, você fique tranquilo que... Talvez em breve, não sei, apareça novamente aí para fazer a sua alegria. E Kleber, dados, recadinhos e falado Falado do institucional do nosso site, do nosso do nosso podcast. O que que nós podemos falar assim, sem entregar muito o jogo, sobre esse episódio de hoje, sobre o tema de hoje? Quem estava presente? O que é, foi rapaz, falado?
1: Esse episódio é, é muito legal para a galera aí que é jovem, né, galera que nos ouve que é jovem, porque é uma um episódio que fala sobre os os preparatórios, preparatórios para quê? pra que eles servem, como é que funcionam a gente teve o prazer de contar aí com a colaboração de três, <risos> novamente sempre sim na UERJ né rapaz, sempre tem meninas uhum. na UERJ, a gente não tem tantas meninas no Manac sempre Manteiga. não, muitas <risos> vezes né, mas também é, teve
3: meninos lá também
1: é, não, a gente, a gente conta com um número absurdo, porque dessa vez foram três sim, meninas para poder uhum. falar sobre preparatórios né, a gente contou com a presença lá da professora Lúcia Débora Uhum. que é de um curso online né? falamos também com a Luana que é do preparatório popular lá do Sinto Perge, é do Sindicato de Funcionários da, da UERJ e com a professora Alda né? que é de um desses cursos mais tradicionais, né? cursos de concurso mesmo, esses que você se inscreve, paga aí uma mensalidade e vai se preparando para concurso, foi um papo bastante interessante muito informativo, né? E que foi, foi bem legal, não foi, Márcio?
3: Sim, sim, sim. Não me lembro de muita coisa porque já faz um tempão, <risos> mas eu me lembro da gravação, me lembro do, 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 do até mesmo do dia da, das meninas. Lembro do que, que a gente falou, mais ou menos. Eu sei que a gente falou, por exemplo, de da questão de, de educação pública, de ensino público, enfim. O que importa é que você irá ouvir esse episódio agora. Fique com preparatórios pra quê aqui no MCM. Isso aí, curta!
2: Mano, é Ahá! Manamaná! I nah, know nah, nah. <laughs>
3: Gente que está ouvindo a gente se preparou para muitas coisas e vão é. se identificar com os assuntos que nós vamos falar, porque é justamente isso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar de preparativos. E não é algo subjetivo, nós vamos falar mesmo dos cursinhos preparativos. Preparatórios, Preparatórios. preparatórios é. é os preparatórios que preparam para os preparativos. Olha, <risos> galera! Os preparatórios, vamos <risos> falar de vestibular, a gente vai falar de Enem, a gente vai falar de, de, de concurso, né? Concurso é público, uma coisa que público, nunca hoje sai em de dia, moda. Hoje em dia. Né? Já teve o muito... seu boom ou não teve o seu boom? Vamos, 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 vamos falar conversar, sobre vamos isso. Conversar, vamos conversar. E para conversarmos sobre isso, como sempre, já que estamos no conteúdo concreto. Nada mais, nada menos Nós, Ninguém pode esperar menos do que isso, né? É. Nós estamos com especialistas É como sempre Kleber, faça as apresentações, por Vamos favor Vamos nessa,
4: é uma louco o pessoal vai ter que dar, né? Vamos começar então pela Luana. Luana, dá um alô para a galera aí, diz de onde você é só, para a gente poder...
0: Luana, sou coordenadora do Pré-Vestibular Social do Cinto Perge, que é um pré-vestibular pro, é, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores da UERJ, para todas as universidades, não é só para quem quer fazer o pré para cá, não.
4: Ah, legal aí, Marcio, Tá vendo? A gente legal. já tá. Essa é a primeira, a primeira visão, né? A gente tem também aqui conosco hoje a professora a doutora... Lúcia Débora. Oi, Lúcia, tudo bom?
5: Oi, Kevin. Obrigada pelo convite seu, do Márcio. Estou muito feliz de estar aqui. Sou professora da UERJ, mas também atuo nesse ramo do pré-vestibular, dos preparatórios, no momento, dando aula no QG do Enem. Via internet para o Brasil e galáxias. Ah, rapaz, galáxias, essa <risos> é a
2: das galáxias.
5: Sim, só tal, <risos> é. onde, onde o sinal chegar, o a gente está chegando. É. É. Também temos aqui
2: conosco hoje, Márcio, a professora Alda. E aí, Alda, tudo bom? Tudo bem. Valeu. É um prazer estar aqui com vocês, eu já trabalhei muitos anos em cursos preparatórios para concurso público, e como o Márcio falou, né, é está na moda, não sai da moda, é constante, porque a busca, né, é de um objetivo para muitos, então... Enquanto houver um objetivo e um interesse discurso preparatório não está aí
3: É isso aí é legal, rapaz, tá vendo? Estamos aí com esse time de peso Para falar sobre esse assunto que muito nos interessa E interessa com certeza muito mais gente que Também está nos ouvindo E nós voltamos já já Depois do break Estamos de volta para tratar desse assunto importantíssimo sobre preparatórios e vamos lá. Por onde que a gente começa? Formação básica? Metas? É. Sonhos? Objetivos? Por onde que a gente pode começar? A gente pode
4: começar falando, Márcio, do, dos perfis. Né? A gente tem aqui, na verdade, três perfis diferentes. Talvez seja legal a gente abordar aí com os uns para os nossos ouvintes. O que é cada perfil? Legal. Né? A gente começa agora ao contrário.
3: Já faz uma explicação mais aprofundada. Se a apresenta pessoa diz melhor o
4: que é está que fazendo agora, como Exatamente. é que é isso lá e a gente fala um pouquinho desses panoramas diferentes, perfis diferentes. Porque eu acho que a gente tem três perfis diferentes aqui hoje. Vamos lá. Alda. Sim. Diz aí para a é gente verdade. qual é o perfil do, do ramo que você trabalha agora, qual é o, o curso que você está, como é que ele é. O que, que, é, que é esse perfil? A gente tem aqui perfis diferentes. Fala um pouquinho do perfil que você trabalha.
2: Tá. Estou na coordenação do curso União, município de Duque de Caxias. E o perfil hoje é do, do candidato, da pessoa que se prepara, do estudante é, que faz um curso preparatório, é bem variado. Você tem... é muito, é muito engraçado porque você tem todos os tipos. Você tem é, 18 anos... Você tem faixa etária que vai do 18 até os 60. Então é bem abrangente. O que vai é, conduzir são as escolhas pessoais de cada um. A, qual a área que se identifica mais? E isso é, início de janeiro é, é, é muito interessante. Porque na virada do ano todo mundo jura que vai mudar a sua vida. <risos> <risos> é ano que vem vai ser diferente Eu vou fazer um concurso E vou passar E você tem um boom natural no início do ano É a empolgação da virada do ano Quando você tem um edital e você trabalha especificamente aquele edital, o público ele é mais homogêneo, mas quando você não tem esse edital, é heterogêneo é muito heterogêneo então você está diante dessa situação né então você tem o, o jovem que busca uma estabilidade, que já pensa na estabilidade você tem as pessoas já com mais idade, que também estão, às vezes, já com uma bagagem profissional grande, mas um, um fator que é preocupa muito as pessoas na faixa etária de 45 anos para cima e quando já estão perto da aposentadoria é, é a demissão e aí aonde é ela vai se colocar, em que mercado de trabalho ela vai se colocar, ela está perto de se aposentar, o serviço público daria a ela essa estabilidade, essa segurança, vou me aposentar, trabalhei pra caramba, quero parar. Então é, é um público diferenciado, é aquele que vai em busca dessa estabilidade, mas não mais pensando em construir uma carreira, e sim pensando em dar continuidade ou até mudar, mas para que ele tenha uma estabilidade no final da sua vida profissional. Mas é interessante,
4: né, Márcio? Essa perspectiva de pessoas que fazem uma carreira profissional qualquer, ou podem fazer, né? E depois tentam aportar no emprego público e por isso tem que fazer um curso preparatório, né? Mas interessante essa É, né? no,
3: no caso, me perdoa, você trabalha com preparatório. Preparatório. Preparatório para concursos isso. públicos de forma geral. Né? Exato. E o que é presencial, né? Aula de hormonas e tal. Né? Presencial. É.
2: presencial Essencial. Uma
3: grande, assim,
2: turma e tal. Não, e... não. 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 É... Uma coisa de microfone. Não, eu não. Ou vocês você está <risos> rebolando, tocando violão não, isso é seu não. trabalho não, não, é, é não, não é, não chega a isso, não. É claro que o professor, você está num curso preparatório, é uma formatação diferenciada, por exemplo, de um pré-vestibular. Né, o pré-vestibular, o aluno não tem uma única disciplina no dia. Normalmente, ele tem mais de uma disciplina. No curso preparatório, o, o mínimo de permanência desse aluno com aula são três horas seguidas. Três horas com o mesmo professor, vendo a mesma disciplina. Vendo o mesmo conteúdo. Então, o professor yeah. tem que ser dinâmico. Vamos botar assim na palavra, né? Dinâmico. Porque você manter a atenção do seu aluno por três horas, falando sobre o mesmo assunto. Então, esse professor ele precisa ter um diferencial, ele precisa estabelecer com aquela turma um vínculo muito forte embora embora ele tenha muito pouco tempo para estabelecer esse vínculo, porque ele vai ter pouquíssimos encontros, os cursos preparatórios que estamos na época que tem o edital duram dois meses, então você tem pouco encontro, mas você tem que estabelecer um vínculo com aquele aluno para que a sua aula seja motivadora para que ele continue acreditando no sonho que o levou até ali, que é possível e que ele vai passar.
4: Continua nesse perfil de preparatório pegando o gancho da Alda agora acho que a gente tem uma coisa para falar do que faz a, a Lúcia né porque a Lúcia tem que fazer isso online é. não é isso como é que é isso que a Alda acabou de, de abordar aí num lugar como que a GDN que
5: faz cursos online é, é um pouquinho diferente, né? Na verdade, uma outra mídia, então, ela pede uma outra linguagem. Não é a mesma coisa de você chegar à frente de uma turma presencial e dar aula. Por outro lado, é o seu aluno que está ali do lado, está do outro lado, do outro lado da tela. Então, ele, ele está olhando para você, ele está tendo uma relação com você, uma relação de, de vínculo mesmo, ele se vincula, por incrível que pareça. Tem gente que diz assim, ah, mas o curso é à distância, esse aluno vai se vincular? Ele se vincula, ele, ele vê em você alguém em que ele pode confiar. Então, é importante. Passar o conteúdo, dar, dar orientação sobre o tipo de prova, para que ele responda no modelo em que a, que, que a prova adota. E é importante também fazer esse papel do motivador que a Alda falou agora. Porque não é fácil abraçar um projeto de qualquer preparatório, seja para concurso público, seja para vestibular. Tem muitos momentos em que o aluno se sente fraquejando e ele vai encontrar naquela fala do professor um, um apoio. Agora, você mandar essa mensagem sendo que você não está vendo o aluno é, é realmente diferente num primeiro momento. Mas as redes sociais suprem bastante isso. Então os alunos me buscam pelas redes sociais, fazem contato comigo diretamente, tiram dúvidas, fazem comentários e, e querem aquela aproximação professor-aluno que ele teria na aula presencial. Ele tenta construir isso virtualmente através das redes sociais. É muito interessante. É muito interessante. E não é chato, não. Eu... Confesso que eu tinha muito preconceito contra vídeo videoaula ah, Porque que acho mundo. que eu via eram tão, tão, todo, todo mundo não Todo mundo tem, é a
3: resistência do novo,
5: né É, mas é porque o novo que se apresentava No início, era um novo assim, meio ah, Meio, aquela, aquele jeitinho Meio parado, meio, sei lá, monótono né? E, no entanto, depois, da, depois de um, um tempo, a gente foi desenvolvendo uma outra linguagem. Mais afetiva, mais é, assim, bem-humorada e sem abrir mão do conteúdo. Aí você vai encontrar também cursos online com todo tipo de perfil. Desde aquele super galhofeiro até o mais conteudista. É possível encontrar, assim como as escolas também têm seus perfis.
3: Luana Saldanha. Luana, se apresenta melhor para a gente. Diga para nós o
0: que que é, nossa, tanta sigla não vai dar, eu não explico é. a você pois é, a gente na UERJ, nós trabalhamos muito com siglas, em universidade. Você, você ah, vou Orgum no de POC, vou no <risos> muito isso. É, o, o sindicato que promove o pré-vestibular que eu sou coordenadora, é o Cinto Perge, o Cinto Perge representa os trabalhadores da UERJ, o ENF o ESO e CCR olha aí
3: que de letrinha Lina. a primeira ah.
0: prova é saber é, isso, o aluno pra conseguir entrar no pré, tem que, tem que saber as letras, mentira, é. mentira e a gente trabalha, o nosso pré-vestibular, ele por ser promovido por um sindicato, ele traz uma carga social é, um pouco diferente, vai na via um pouco diferente da, desses processos preparatórios em geral, porque o, o próprio nome dele, do, do pré-vestibular é o pré-vestibular social do Perde, porque nós temos as vagas que são para os para os sindicalizados que são os trabalhadores da UERJ, o e os seus dependentes, mas também como nós como é como tem sobram vagas essas vagas vão para a comunidade externa que a gente faz um crivo socioeconômico a gente é, libera o um edital faz a seleção e e aí de acordo com a o, o de acordo com a renda daquela, daqueles candidatos, é que eles vão sendo convidados para ingressar no pré-vestibular. E isso nos traz é, diversos desafios, porque você traz aquela, você traz pessoas que partiram do que, que tem aquela aquela ideia ideal de justiça de Rawls, que diferentes pontos de partida. Todo mundo tem que chegar no mesmo ponto de chegada num concurso, né? E aí a gente pega pessoas de diversos pontos de partida totalmente diferentes, a gente pega alunos do CAP e o exemplo. Por exemplo, e ao mesmo tempo você pega um aluno de uma, que veio de um colégio de uma prefeitura, e assim, é, vamos, vamos ser honestos, essas pessoas estarem primeiro, estarem numa mesma sala, elas, não, elas normalmente não trazem a mesma carga de estudos, uhum. então é, o desafio começa já nessa, nessa disparidade entre os alunos mas e, assim, a gente, a gente trabalha com a ajuda de psicólogo pedagoga, e, e agora esse ano nós conseguimos implementar o método coaching lá também para também tudo isso pra ajudar principalmente esses alunos que não tem assim, não, a carga deles de, de o acúmulo deles para chegar na sala de aula é muito pequena e a gente tem que conseguir potencializar a estada deles lá e principalmente conseguir fazer com que eles permaneçam. Os filhos de assim, as estatísticas que a gente faz pra, de acompanhamento dos alunos os filhos de sindicalizados, normalmente por terem pais que, é, trabalhadores que não, não tem tanta condição mas tem pelo menos assim, condições de se manter eles ficam muito, muito mais facilmente do que os filhos as pessoas que vêm da comunidade externa Que normalmente são de comunidades carentes São pessoas que às vezes não tem nem o dinheiro da passagem Pra voltar pra casa eu, Esse ano tinha uma aluna que ia todo dia andando Da UERJ até a Leopoldina Que é bem longe Pra poder pegar um ônibus só Porque o ônibus dela não era aquele do, não aceitava RioCard Porque ela morava bem longe Enfim, são situações assim que, é, é sociais que você vê Que você se envolve no projeto E assim, você ama, mas ao mesmo tempo Você sofre muito por estar uhum. a, Com aquelas pessoas ali Mas eu me orgulho muito de estar fazendo parte disso, eu fui aluna do pré-vestibular, eu entrei na, na UERJ como contratada, e aí fiz o pré-vestibular e dei a sorte de quando eu tava fazendo pré-vestibular também ter tido um concurso para pra UERJ aí eu passei, dois anos depois eu fiquei dois anos tentando vestibular é, passei no concurso e no vestibular, e aí hoje eu sou aluna da UERJ concluindo, e como eu como passei no concurso, entrei pro sindicato e virei coordenadora do pré, então assim, eu tenho muito orgulho desse projeto eu amo muito é legal,
6: Sim. uma história né
3: Agora que a gente teve ser apanhado, a gente conheceu melhor o ramo é, e, dar e dar a dar. ótica de cada um, assim, no ponto de vista desse, do, do preparatório, eu queria lançar uma pergunta aqui pra mesa que é a seguinte, o que que faz o preparatório ser, vamos dizer assim, o mapa da mina para muita gente? A gente vê, às vezes fala assim, cara, sozinho não vou conseguir. A, a, a gente estava em off aqui falando, se preparando, fazendo uma pré-pauta, um pré-cast, e a gente tava falando a respeito da importância de se estudar sozinho e da importância de estudar em preparatório. E eu estudei muito tempo em, sozinho. Sozinho. Quase todos os concursos que eu postei na minha vida... E eu estudei sozinho. Mas todos aqueles que eu passei... Eu estudei um tempo sozinho. Reprovei várias vezes. Eu sou persistente. A maioria das vezes eu não passei primeiro. Nem eu na auto eu passei em primeiro. Eu vou passar
6: <risos> de primeira.
3: Eu tentei uma, duas... E na terceira, às vezes eu fazia um concurso. Um curso. Foi abençoado uma vez num curso. Num, num cursinho. Saiu lá pra mim. Cara, você tem que fazer um cursinho. Vou pagar pra você um cursinho. Assim mesmo. Aconteceu isso comigo mais de uma vez. E aí eu fazia esse cursinho e passava. Só que eu sabia... Claro, o cursinho ajuda, mas eu também tive minha, meu lastro de ter estudado sozinho as outras duas tentativas, eu tive uma bagagem. Então vamos lá, começar aqui, jogar aqui na mesa. O que, que faz do, o, curso, o, o curso preparatório tá, para tudo isso, é versus, ou somado, a dinâmica de se estudar sozinho, de peso nessa balança para você alcançar os tão sonhado objetivo acadêmico ou profissional ou que seja aqui no nosso país. vamos, vamos dizer assim é o que, que faz ser tão importante é a dificuldade dos do, 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 da prova é o que é a educação básica que foi deficitária o que que faz o, o curso ser tão importante assim concluir uma formação ou preparar para algo que é muito difícil.
4: E tem, só pra fazer um adendo aí, a gente até viu, né, a gente dividiu aí esse relato, tem um relato de um jovem que fala justamente disso, né, do que, você, do que o Marcelo acabou de falar, da, da carga que é a responsabilidade também de estudar sozinho, né, a gente pode até colocar aí depois um, um link aí, um, uma saída para o pessoal poder ouvir o relato, mas, mas é uma coisa interessante, tem muita gente que acha que cair em cima dos livros e aplicação resolveria o problema, né, completamente, mas tá provado pela estrutura que a gente tá vendo aqui de vocês três, né, falando de coisas diferentes, de perspectiva, perspectivas diferentes que também pode ter outras linhas o que o que, que é mesmo essa pergunta do Márcio acho que tem muito a ver com isso né o que que que, que faz a diferença por que, que um caso pode ser assim o outro de repente não é como é que essa história é contada, né, é,
5: Gente, É. Quem se quer ouvir? Pô, vou começar logo. Então. É Sim. Eu, me parece que não precisa ser uma coisa é, opcional, ou seja, ou sozinho ou no curso. E aí entra um, uma, um dado importante. Existe um momento de, de aprender que, em que o curso ganha uma importância, assim, capital. Curso ou, ou a escola. Tem gente que se prepara dentro da própria escola, que está tá concluindo, está fazendo o ensino médio. Mas ganha essa importância capital, que é, na seleção, dentro dos conteúdos, Conteúdos é, todos é, listados no edital, o que de verdade é fundamental, o que merece a minha atenção. Então o curso, é, o preparatório vai, vai dar esse olhar. E mais, como é perguntado e como eu devo responder, qual é a expectativa? Isso se faz olhando provas anteriores, conhecendo o perfil da banca. Então nessa hora o curso é importante e também pelo aspecto motivacional, para manter você é, pilhado o suficiente para muitos meses, dois ou, ou um ano, no caso do vestibular, você estudar, estudar, estudar constantemente. Mas tem um momento de qualidade que é o um momento de estudar sozinho, combinado. Na minha cabeça, isso tem que ser combinado com é, as aulas é, no preparatório. Por quê? No momento em que você para para fazer uma redação, ou você para para resolver uma questão, é aí que o, o candidato se confronta com as suas reais dúvidas. Se ele não estudar sozinho, se ele só assistir a aulas, ele não vai ver exatamente onde estão os seus pontos fracos na hora de responder. Então, ele, a meu uma combinação entre a frequência às aulas preparatórias e o estudo de qualidade individual, seria assim fórmula campeã, na minha percepção
3: Então, parece assim que eu estou pedindo para vocês advogarem contra vocês mesmos <risos> mas não é isso, assim é, o, que eu, o, que eu, o que eu gostaria de saber é o seguinte vocês acham que hoje a necessidade de se fazer um curso preparatório vem de uma formação fraca de, de escola básica, ou de uma prova ou de uma preparação melhor para uma prova, é, é prévio, a necessidade vem
2: de antes ou a necessidade vem do que está por vir? Márcia, as duas coisas. Concomitantes, é. isso aí. É. Você ah. tem um déficit. Eu, eu costumo brincar dizendo que os nossos alunos de ensino médio, aqueles que estão concluindo o ensino médio vão fazer o um Enem, infelizmente, a grande maioria não tem dúvida sobre o conteúdo. Tem dívida. Uhum. É uma dívida construída ao longo de toda uma educação básica. Uhum. Ao longo de dois anos de pré-escola obrigatória mais 9 anos de ensino fundamental e mais 3 de ensino médio. Ao longo desse, desses 14 anos de educação básica obrigatória, ele constrói uma dívida imensa. Em que momento ele vai resgatar essa dívida? Quem vai ser o elemento que vai conseguir resgatar essa dívida? Porque ele chega num curso preparatório para o Enem achando que ali ele vai encontrar a solução para os problemas dele, que ali vai ocorrer a mágica o fará passar. Quando ele vai para um curso preparatório, para um concurso público, não é diferente. Ele espera uma mágica e nenhum de nós pode dar a ele mágica. O que nós podemos fazer é, como a Lúcia falou, olharmos o conteúdo, por conhecermos a banca, sabermos aonde aquela banca foca mais as questões, a maneira como ela é, propõe a questão e trabalhar com o aluno nisso. Não existe milagre. Então, é, é, por exemplo, é, o Enem quantos anos o aluno vai fazer o Enem até conseguir ingressar na universidade do sonho dele. O preparatório também não é diferente. Um candidato pode passar no seu primeiro concurso? Pode. Mas essa não é a regra do jogo. Né? Você, o que você tem são um investimento, eu costumo dizer a todos, é um investimento de pelo menos dois anos. Se você já tem a sua graduação, você investiu anos na sua formação acadêmica e agora você escolheu como profissão ser funcionário público. É um outro investimento. De tem e de, de,
0: É e aí eu peço a, a, a desculpa de bancar O Che Guevara da mesa de, Porque o problema está no sistema uhum. O problema não é só Que você tem que ter uma carga gran, Anterior e você tem que a, a, Enfrentar uma prova, o problema é Enfrentar a prova e, e, e Toda a sua formação, porque a meritocracia Tem alguma coisa aí que não, que não, que não Tá sendo justa, ela deu o exemplo Da prova do Enem, a prova do Enem ocorre Num sábado e num domingo, você bota Um ano da sua vida, enxerga que em um final de semana. Se você passar mal naquela sexta-feira, você perdeu Acabou. um ano da sua vida. E isso é justo? Essa meritocracia falando. tá funcionando? Eu acho que não.
5: Interessante, avisou, yeah. a, a proposta do governo quando lançou o Enem era até de que houvesse mais avaliações ao longo do ano. É, nos
0: Estados Unidos é né? assim. Não, eu não gosto dessa coisa de que nos Estados Unidos o negócio funciona, é, e não, é que não porque eu não é, tenho é, essa síndrome é, de é, pig é. meu. Mas que essa, essa questão é, tem que ser levada em consideração, tem, isso tem que ser revisto, tem. Mas não é só também a prova do Enem. As provas em si não avaliam o que a pessoa uh, exatamente tem a oferecer naquele trabalho. Ela avalia, por exemplo, para você fazer um serviço de atendimento ao público, por exemplo, o concurso que eu fiz para entrar aqui na UERJ. Eu fiz para, eu fiz até o do próprio sindicato, na época que eles deram um preparatório, em com, complementação do pré vestibular. Ele, você, você faz um, um concurso para atender o público. Quem sabe mais português e sabe mais matemática e sabe inglês é a pessoa mais adequada para atender o público numa biblioteca? Eu acho que não. Eu acho que é o que a pessoa. outras coisas estão envolvidas nesse sistema, entendeu? Pra, de, nessa seleção. Eu, é, isso, o sistema da meritocracia, eu sei que eu não tô aqui querendo. É, porque essa discussão é muito grande e não, não cabe também aqui, até porque a gente tá inserido nesse, nesse, nesse sistema, não, assim, não por escolha, não porque a gente aqui, ó, a gente aqui tá aqui pra reforçar a meritocracia. Não, porque ela tá posta e alguma coisa tem que ser feita. A gente tem que ajudar pessoas, a gente ajuda pessoas a, a alcançarem esses objetivos. Porque se, se não existisse a gente, os facilitadores para esses objetivos aí é, pessoa, as pessoas é, muitas pessoas não teriam condições de chegar lá entendeu? Então assim, a nossa, o, o a nosso mérito tem que ser realmente levado em conta mas a meritocracia é um, é um sistema complicado, não é um sistema que eu julgo como o ideal para seleções em geral é, Agora, mas é
5: interessante é, a gente falar o seguinte, a internet está cumprindo, a meu ver, um papel de democratizar esse acesso à informação e a conteúdos, não apenas a informação, mas a conteúdos que serão pedidos. Por quê? Tem vários cursos online que são cobrados, sim, mas todos publicam uma boa parte do seu conteúdo gratuitamente. Então, hoje, se alguém quiser, não tivesse dinheiro, primeiro que não é caro mesmo, isso com, com, sei lá, cento e poucos reais, a né, trezentos e poucos reais, na anuidade, não é mensalidade, na anuidade, você assina um curso desse. Tem essa variação aí. Então, isso não é um negócio absurdo se você dividir aí pelos meses do ano, a uns vinte reais por mês, é tranquilo, né? É nada absurdo. Mas mesmo que a pessoa não tivesse, se ela não tiver isso, não, não tem como pagar. Todos esses cursos têm uma quantidade absurda de vídeos que estão sendo disponibilizados na internet e é, qualquer aluno, seja de, de pré-vestibular, seja de concurso público, pode ter acesso e, e fuçando e achando seu espaço ali. Isso, isso é uma coisa, Luana, que me encanta porque quando a gente pensa em vestibular, é, e, e pensamos em vestibular da UERJ, às vezes, a gente pensa no aluno do grande centro, mas a verdade é que eu tenho virtualmente alunos que são de cantões do Brasil onde tem sinal de internet, uma internet de rádio muitas vezes, né? não é, não é a cabo nem nem, nem a velha e tem a velha escada ainda pelo Brasilzão tem. Tem. E esse aluno é, tem uma realidade completamente diferente, mas o ensino chega lá. É, ele não é tem uma mesmo. escola física perto da casa dele, mas a formação que a gente, e eu tô chamando de formação, a gente pode questionar também isso. Preparatório não é exatamente formador, né? É preparatório, é diferente, mas isso chega... Deixa eu só ilustrar rapidinho com uma historinha. Um aluno meu fazendo contato comigo pela, pela internet e tava, ele ia fazer a prova da FUVEST. E eu disse pra ele, olha, saiu a lista de leituras, porque o vestibular da veste tem aquela lista de, de livros de literatura que precisam ser lidos e serão cobrados. Aí eu falei, ó, saiu a lista de leituras e tem um detalhe bom. Tem tudo isso em audiolivro também. Então, se você estiver num, num engarrafamento, no ônibus, você pode ir ouvindo também o livro para ir ganhando tempo e depois você faz a leitura, mas você pode adiantar uh, ouvindo no engarrafamento. Olha que beleza. E aí o menino me responde, professor, uh, aqui não tem engarrafamento. Professor, eu ando a cavalo. <risos> eu falei, bem, então é, enquanto sim. você... Valga, você pode <risos> fazer a acompanhamento. De é um Machado Localizar de Assis, isso. de Arjamado. Um mas é, entenderam, é, é outra é realidade. E uh, se a gente investir com os organismos públicos na, nos caminhos que a internet hoje abre, eu acredito que a gente pode fazer uma revolução educacional.
0: Claro, o já Quer... é um exemplo disso. O CCR é, é, é. tem Sem inclusive para vestibular social também, mas assim, na própria faculdade ele traz essa, é. essa possibilidade. Quer falar mas, o da
2: é, mas gostaria de lembrar um, um detalhe importantíssimo. Estudar sozinho requer uma disciplina que poucos têm. Muito e bom. eu vou mais além, é, nós estamos falando, é, quando nós falamos de preparatório, eu não falo apenas de um adolescente que não tem responsabilidades ou afazeres em casa, eu falo de mulheres que têm toda uma vida doméstica para conta, e é o telefone que toca, é o filho que chora, é o marido que chama, é a vizinha que bate na porta, em que momento ela vai poder pegar duas horas no dia dela, sentar e se dedicar, e ter de dedicação exclusiva, a estudar sozinha. Uhum, então muito preciso do quê? De sair de casa, de ter um compromisso fora de casa para estudar. Aquele tempo é deles. Ninguém vai roubar deles, né? Então eles usam esse tempo e é uma dificuldade muito grande. De então, eu chegar e para esse aluno, eu preciso que em casa você dedique. O dia que você não vem ao curso, dedique duas horas do seu tempo a estudar, professora. Não dá, eu tenho que ir. Boy,
6: Estamos de volta
3: e anteriormente episódios anteriores. Anteriormente, a Luana falou que ia ser Cheguevara. É. é, Ela não viu nada ainda. É. Porque eu vou falar o seguinte. Foi falado que a gente tem síndrome de pigmeu. E se nós realmente formos pigmeus com síndrome de pigmeu? Então eu vou acabar fazendo comparação mesmo lá fora. É. Lá fora, em muitos moldes de, de universidade, agora falando um pouquinho de universidade, daqui a pouco a gente ataca os preparatórios de, de concurso pra, pra carreira. Mas lá fora, quando se fala de, de educação de nível superior, parece que se entende, não estou aqui querendo dizer que são bonzinhos ou coisa do tipo, mas parece que se entende, realmente vão se formar pessoas de nível superior. E a impressão que se dá aqui em nossas terras é de que, na verdade, é um, um cursão técnico, né? E alguns até falam assim, ah, agora a faculdade de direito virou cursão preparatório para concurso público. Já viu isso? Já falaram isso? Que ninguém já. mais quer ser advogado. Ninguém mais quer. Então, parece que aqui, não sei até que ponto é lenda, até que ponto é verdade. Eu, algumas coisas eu sei que são verdade, outras coisas eu gostaria de saber de vocês pra aumentar o meu know-how. É que existe uma certa miopia, tanto de lá quanto de cá. Tanto do sistema quanto de nós, né? Uhum. Tem gente que vai fazer o vestibular e tá pensando em que é uma continuidade do segundo grau. Geralmente os novinhos pensam assim, né? É, os mais velhos geralmente pensam assim: ah, eu quero pra ter um diploma, é bonito, né? Tudo lá, né, coisa, só vou ser bem cedido pra minha família. <risos> minha mãe que Minha gostar. família não tem nenhum é. médico, agora vai ter médico e tal. Aqueles que fazem, fazem concurso público, eu conheço um monte assim, eu sei porque eu também sou funcionário público, eu posso dizer. Tem reclama. gente que passa, ah, agora passei, e praticam, e exercem um trabalho, uma função pública de qualquer jeito. O negócio é passar pra ter um salário, sabe? Né? Uhum. E aí a vocação foi por água abaixo. E lá fora, voltando lá fora, dando essa volta toda pra falar isso, geralmente eu dou essa volta toda antes de começar um episódio. Vai falar lá, é, lá fora Se faz uma entrevista E não uma prova A Luana falou muito bem Dos dois dias Que representam o teu ano inteiro Que se se formou Naqueles dois dias Acabou o teu ano inteiro E nessa entrevista Pergunta se você faz esporte Querer saber como é Que é a tua família Se você é voluntário Em ONGs Né Vamos falar sobre Modelo de admissão Gente Agora começar Esse bloco falando De modelo de admissão Momento de vocês Externarem Tá certo Que vocês <risos> trabalham com isso Vocês tiram Ganhar pão de vocês com isso Claro Vocês têm que preparar Os alunos para esse modelo que temos aí, se testando ele certo ou não. Mas vamos debater um pouquinho sobre esse modelo. O que, que vocês acham que há de mais deficitário nesse modelo?
0: Olha, a primeira coisa é, pra, pensando em universidade, a gente tem avançado muito. Pelo menos, assim, em pequenos passos, passos de bebês, nós temos avançado. Porque antes a gente, o vestibular todo, era, é, vinha com matérias bem rígidas. Você separava física de química. de Agora não. Agora você, com a também transdisciplinaridade chame de como você quiser, você pelo menos começa a dar sentido para aquilo que você aprendeu em sala de aula, de forma picotada, mas na hora da prova você tem que saber tudo junto e misturado, que é o que a, verdade, a realidade é, a gente está aqui falando no, no rádio e tem ondas de rádio saindo, tem a parte técnica, tem a parte da, do nosso cognitivo que nós a, acumulamos, assim tudo é ligado, todas as ciências são ligadas e, e assim pelo menos agora com a multidisciplinaridade, multidisciplinaridade isso tem avançado, mas é claro que não é que, que ainda falta muito para chegar lá. É o que eu tinha falado é, no bloco anterior sobre a questão da, da meritocracia, que você é você é avaliado por, por uma prova que não que não que não tem nada, não tem nenhum aspecto, inclusive do que você já fez. Você ah, você 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 é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa é, que que sabe lidar com o público para poder ser é, para poder quando passar num concurso, por exemplo, atender ou então até mesmo na escolha do curso, porque quando você se inscreve no vestibular, você não sabe se a pessoa, quando normalmente acaba o um ensino médio, ela não tem muita noção do que ela realmente quer, porque ela, é, é, acredito, eu, eu entendo que ela ainda não está totalmente madura para escolher a carreira que vai definir a vida toda dela. E aí, até nisso, porque você, você se prepara, passa num, num vestibular que você botou na cabeça que, ah, eu quero fazer é, medicina, mas você, quando chega lá, não tem nada a ver com medicina, não o que você queria da vida, você desiste da faculdade E até no processo seletivo Desse jeito que você falou no lá fora Que eu <risos> não gosto muito De ficar comparando lá fora Porque lá fora também é muito complicado Porque o Brasil, eu amo o Brasil Porque o Brasil, ele tem de tudo Claro, tem muita coisa errada, tem muita coisa ruim Mas também tem muita coisa boa Agora, realmente, que a gente tem que reconhecer Que essa, esse dado que você está trazendo De é, cargos públicos serem feitos o, o, A triagem através de uma entrevista é, Também não, não sei isso eu aceitaria totalmente aqui no Brasil. É, desse, ah, só, na em universidade. universidade. Tá, universidade é. É é ah, sim, que você. Mas você faz também vestibular. É.
6: Faz, faz mas, mas eles estão. É, e, é, e também e muitas tem vezes, a seleção.
4: Muitas vezes é um sistema de pontuação apenas isso. através do ensino médio. É, do, do né, teu histórico. Do teu histórico, é. histórico
3: todos vão avaliar, porque está, ah. mais nada, antes de saber se você vai ser um bom médico, eles estão preocupados em formar um, uma pessoa de nível superior, antes de ser um médico.
4: A gente está muito mais ligado nessa ideia de que a competência da pessoa é mais importante do que o conhecimento que você coloca dentro na cabeça dela. E cheira de conhecimento não é necessariamente o um sucesso para a vida dela. Ela pode ser uma pessoa cheia de conhecimento e fazer uma coisa que ela nunca quis fazer. Acho que isso aparece bastante. O que acho que o Márcio falou tem muito disso, né? Como é que isso é avaliado, por exemplo, no processo de admissão dos nossos vestibulares? E é um ponto que a Luana parece ter tocado muito claramente. Como é que a gente considera isso? A intervenção que a Alda fez aqui falando das pessoas que maduramente trabalharam, viveram e no final da vida querem uma garantia de aposentadoria Melhor, e faz um preparatório para entrar no serviço público. Na verdade, o que ela está querendo é a, a mesma construção que a gente tinha, de o que, que vai ser quando aposentar? O que, que você vai ser quando aposentar? Um aposentado aposentado Sim. com dinheiro, né? E não aposentado correndo atrás do INSS com salário mínimo. Então, é uma visão diferente. Como é que isso é visto na admissão, na entrada? Como é que você prepara um, um, um curso? Como é que você pensa nisso do, do âmbito
2: do, do, do preparador? É um grande. é um desafio, um enorme desafio. Né? É, eu também concordo com, com a Luana quando ela fala do absurdo de dois dias da vida de, da, da, da vida desse estudante, do futuro desse estudante, do ingresso dele na universidade, é ser julgado em dois dias. É, é lamentável isso, porque eu não posso construir um julgamento sobre ninguém com perguntas de, feitas em dois dias. Uma outra questão muito importante é que o nosso modelo educacional é voltado para isso. Uhum. Se falou muito da formação, Bom, temos que ter um cuidado muito grande. Porque esse discurso de estou mais preocupada com o cidadão que eu estou formando está muito presente no ensino público. Sim, claro, e muito ausente claro. no ensino privado. Sim, porque também. o ensino sim, privado, sim, onde estão as elites, na educação básica, está preparando os seus filhos para ingresso nas melhores universidades públicas. Uhum. Então ele recebe. Dali não está preocupado se ele vai ser solidário. Se ele vai exercer cidadania... Então, é uma inversão, tá
3: né? Tem muita total, gente que tem condição inverte. que poderia estar na particular, está então, na pública, pública
0: ele e o inverte. Que, na verdade, é a grande... É, é, a, é, a,
2: é, a, é a inversão. Você tem uma educação... Na educação básica, pública, você tem as camadas menos favorecidas da sociedade e quando na educação superior. Quem está na educação superior pública são as camadas mais favorecidas da universidade. Aqueles que passaram por esse processo, vamos valorizar a formação. O conteúdo é, não tem tanta importância. É claro, isso é um discurso para a escola pública, né? Porque eu não quero que aquela grande maioria acesse a universidade pública. Então ele pode até não acessar a universidade, mas ele recebeu uma certificação conclusão de educação básica. Que educação básica? Não prepara nem pra ele fazer um concurso
3: pra gari. verdade. Uhum. Tem que ter cota pra passar, é. as aprovações automáticas. O que vocês querem ter é o coeficiente, o número alto, a nota alta, pra poder tá estar então, bem avaliado, né, Ana? Quem
2: é esse meu na estudante? Escola. Quem é esse estudante que acabou concluir educação básica, tá apto a fazer é, um concurso um público ou a ingressar numa universidade pública, são distâncias, são realidades muito distintas, e você passa, gente, no concurso é, no preparatório de concurso público, você passa isso, passa a heterogeneidade da sala de aula, é gigantesca eu tenho alunos que não que, que você tem uma enorme dificuldade de se comunicar, porque ele realmente não entende o que você tá
5: falando, né porque principalmente nos escolher... concursos para nível médio, né, que você tem essa heterogeneidade exatamente ainda maior. se
2: é uma alta remuneração se é uma remuneração boa quem vai para lá se preparar normalmente já tem graduação embora o concurso irá exigir apenas nível médio uhum. mas ele tem graduação a remuneração é boa então é. ele tenta então está também elitizando as oportunidades tá é o é. famoso que é. não vou
3: falar o dinheiro é. chama dinheiro
1: né? é. É. É.
3: gostei muito de gente ter tocado nesse assunto, porque o, prepara o preparatório, não é sério, eu preparatório o preparatório, ele passa por isso, Muita gente pensa que é só né, o, o trâmite de se estudar e fazer uma prova, mas tem também o psicológico, tem também a formação, a educação, tem que passar isso. Por quê? Eu falo por, por mim. Hoje eu olho para trás e falo assim, caramba, eu tinha na minha mão a necessidade, a oportunidade de escolher o óbvio na minha frente. E hoje é o que eu tô adequando a minha vida para tentar colocar o óbvio Que são as minhas vocações Concomitante a escolha Que eu fiz eu, eu, Sabe aquela época Da idade do aluno Principalmente classe média né, Que ele tenta Concurso Um monte de coisa uhum. Sabe o uhum. que é
5: Carnaval, é,
2: é Cefete
5: É O né?
3: vai Um monte de coisa Ao mesmo tempo Então Eu fui um desses Que fez Para esse monte de coisa Passei E hoje eu exerço Uma profissão Que não, não tem nada A ver comigo Nada <risos> Não sou realizado Acho super interessante Porque eu sou uma pessoa Que me interessa por tudo Claro me conhece Eu gosto de conversar de tudo E eu me interesso por tudo Mas não é uma coisa que me faz os olhos brilharem. Sou muito grato, mas não sou acomodado, entendeu? Sou muito grato a Deus pelo emprego que eu tenho, porque ele que traz o pão lá a minha casa. Uhum. Mas eu sou aquela pessoa que sempre busca outras realizações por fora e tentar outras, né? Buscar outra coisa. E eu tô tendo que adequar a minha vida hoje a fazer outras coisas, o site é uma delas, né? Eu sou arquiteto também de formação, então o meu escritório de arquitetura é uma delas, que eu levo com o comitante essa minha outra profissão. Então eu vou tentando adequar, vou tentando levar. Quando eu sempre olho, olho para trás hoje e vejo na minha. Na minha Juventude, todas as minhas habilidades, as minhas brincadeiras, as minhas coisas, estavam na minha cara o tempo todo. Arte, criação, criatividade. Por que, que eu não busquei isso? Por que, que eu não busquei isso? Porque mesmo que indiretamente eu ouvia dos meus pais alguma coisa do tipo, ah, a realidade não é essa. né? Meus pais são baita baby boomers, não são nem geração X, é baby boomer. Então eles olham pra mim assim: não, você tem que arrumar um emprego público, você tem que passar num concurso, você tem que ter melhor é melhor pingado, mas tá sempre molhado, sabe? É aquele tipo de discurso. Mas que faz você Começa a entrar dentro de uma doutrina do medo Já diria mestre Oda O medo leva você pro lado negro da força Então eu ficava naquele negócio de Caramba, eu não posso escolher desenho Industrial eu não posso escolher arquitetura,
6: só arquitetura.
3: Eu não posso escolher alguma coisa que realmente eu goste, nem que seja uma faculdade de música, uma coisa que tenha criatividade, porque vai que, né? Só, música só não a enche a barriga, faculdade. meu filho. Não, mas só faculdade também não é enche barriga. É, é. Na época eu tinha passado para engenharia, geografia, engenharia em duas faculdades de geografia. E isso aí não foi bastante. Quando eu passei no concurso público, eu falei, vai nessa, vai nisso aí. Não, mas não é uma coisa muito que eu gosto. Não, mas vai nisso aí. E eu fui nisso aí e aí, não estou infeliz, mas também posso dizer que não sou realizado. Não uma é uma grande diferença. É
0: uma estagnação que, que pode te levar para os dois meios. Né? Por um lado, te dá uma, uma, um, um conforto, mas por outro lado, você acaba não, se, não tendo liberdade para avançar.
3: Claro que eu tive uma necessidade na época, que meus pais não tinham condições de manter os quatro anos de uma faculdade, esperar que eu terminasse, eu ia ter que ralar muito, dar mal tempo por fora, mas eu posso dizer uma coisa para você que está nos ouvindo. Se você seguir o que é óbvio para você, e, e realmente tapar um pouco, um pouco, os ouvidos, eu quero saber de vocês os conceitos com
5: relação a isso também, é, você vai fazer a escolha certa. Eu tenho, eu tenho três filhos e um dos meus filhos escolheu fazer música. E eu apoiei bastante essa decisão. E ele chegou a fazer três anos de bacharelado em violão na UFRJ para descobrir depois que os seus professores estavam catando caraminguais para ter uma vida menos do que, do que decente. E pôde-se ir ao, ao, é, em direção a uma, a uma outra capacidade, uma outra competência dele um desejo também. Fez gastronomia e hoje ele está nessa área. Então, às vezes você pode recalcular e se redirecionar, isso é, mas é fundamental que a gente ouça esse, esse desejo. E eu acho que me assusta muito quando eu vejo um jovem hoje fazendo, sendo obediente, eu vou fazer porque meu pai quer, porque minha mãe quer, porque meu avô foi, ah, porque meu avô tem um escritório de engenharia. Quem optou por engenharia há seis anos está agora é, concluindo o curso, e eu já estou falando seis, eu sei que o curso de engenharia tem cinco, mas eu sei também que todo mundo reprova em cálculo um, então... <risos> Não é? Então quem fez, quem optou por engenharia Há seis anos, estava olhando para o cenário E dizendo, caramba, que maravilha A engenharia da top Só que o que está que acontecendo com a engenharia agora? Ele está se formando agora, e aí ele está encontrando um cenário meio, meio tenso na engenharia Então até, isso é bom para a gente ver Que às vezes os pais dizem, faça isso, faça aquilo Mas a, o cenário pode mudar Não, mas sempre muda, não é?
3: Tem aquela até que é ditado quando se terminar a faculdade Outras profissões vão ter surgido Tão E breve. provavelmente a sua vai ter acabado
5: agora, imagina a agonia do sujeito que está fazendo está criando, seguindo o um caminho só de obediência e chegando ao final e não encontrando nem o um potinho de ouro que disseram que, que estaria lá
1: Você está ouvindo Conteúdo Concreto
2: Aldo, é, o homem, o ser humano, ele não, não, não vive só de feijão, ele precisa do sonho. Mas quando seus pais e os pais de muito Dizem, meu filho, vá pela carreira pública Faça um concurso público Consiga sua estabilidade Garanta o seu pão nosso de cada dia uhum. Alimente sua barriguinha Depois. Para que você possa dar vazão aos seus sonhos Depois você sonha é. Mas garante feijão com arroz do, de, do todo dia Depois que você tem o seu feijão com arroz garantido Você pode fazer o sonho, ter o sonho que quiser Vai fazer música Vai fazer dança uhum. Vai fazer o que você quiser fazer, porque você já tem o quê? O teu sustento está garantido. E mais, emprego público, estabilidade. Você dorme empregado com a certeza de que você acorda empregado. Então isso faz toda uma diferença. Você fica até mais leve para sonhar.
4: Márcio Mar testemunha <risos> disso. É. <risos> a gente costuma falar em psicologia que sustentar é mais importante do que idealizar. Né? Porque uma coisa é que você idealiza, outra coisa é que você sustenta. Você pode perfeitamente é, resolver que você vai viver de música né? Como os pais cavam várias vezes Vários filhos por causa disso E você tem sucessos de filhos que toparam viver de música Passaram sufoco no começo Mas que agora são Sim.
5: espetaculares Ah, é que um Eu tenho um irmão que é cantor lírico e vive disso É isso aí então, é. então os dois casos, um que não foi pela música Mas um outro que foi, na mesma família uhum. Então é possível é abraçar é o é sonho e fazer tá. Eu tenho a um primo é meu mesmo.
3: que resolveu ser biólogo marinho Meu tio ficava Pô, tu vai ser professor? Não, vou ser biólogo Ah, então, tu vai ser professor? Não, vou ser biólogo. biólogo E ele ficava nessa, nessa Batendo isso, não, nenhum demérito De professor, não é isso, era só o que ele não Queria, era ser professor, e as pessoas Associavam erroneamente a, a, a tal da Miopia, achando que ele ia ser professor Acabou que ele depois foi fazer o mestrado, depois O doutorado lá em sons de cetáceos Desenvolveu um equipamento que desviava Golfinhos e de cetáceos de brocas De, de perfuradoras, é, que, e hoje está perdendo a vida com patentes de equipamento né que, que Acabou que um monte de, de, de petróleo ali, acabou comprando, até mesmo fora no exterior, esse, esse sonar que espanta esses bichos, né, de perto da broca, então você vê, é, ele persistiu ali no propósito dele não, não você você biólogo e pesquisador. É
4: porque o grande segredo né, a gente tá falando aqui, a, a, o nosso público é de muitos jovens, né então é importante deixar isso muito claro também para os jovens, o importante é você sustentar se você definir uma coisa diferente do padrão do papai, da mamãe do tio tal, que estão ali te impulsionando, e depositando em você alguma fé, né, na, na, naquilo que você você vai se tornar, você, a, gente, a gente sabe que o ser humano tem que ter essa liberdade, mas ele tem que entender que existe uma necessidade de sustentar aquela posição. Né? É Como a gente vê nas, nas aventuras de capa e espada, né? sempre tem aquele uhum. cara que manda, vão todos, eu fico e tomo conta da ponte. Né? Uhum. Aquele cara tem que sustentar, ou ele é um ótimo espadachinho, ou ele é muito bom em dar tiro em todo mundo, ou então ele não vai sustentar aquela posição, vai todo mundo morrer, porque todo mundo que ele mandou correr vai dar de costas. Que, é, chama. Então é, essa pessoa tem que entender o que é sustentar.
5: Pois é, aí você chega num ponto importante que afeta a, a escolha vocacional, que passa pelo vestibular, passa pelo concurso público, que é a história do foco. O que que eu escolho e quanto eu fecho com essa minha escolha e quanto eu consigo também focalizar aquele meu desejo para ir atrás dele o tempo todo e tentar chegar onde eu preciso.
0: Sim, lá no pré-vestibular que eu atuo como coordenadora, a gente tem um, um, uma equipe de, que é um psicólogo, uma pedagoga e, uma, e um estudante instrutor coaching. E aí o psicólogo, ele faz, é, ele faz várias dinâmicas para a questão vocacional, a pedagoga faz o acompanhamento para ver se a pessoa está tendo foco mesmo no estudo. Claro que não dá para ter com todos, porque nós temos mais de 300 alunos e uhum. não tem como ter uma equipe que abarque todos, mas a gente tenta, pelo menos é, no, no, nos pontos mais críticos, a gente tenta fazer essas orientações. Os mais necessitados Isso, né? é.
3: Agora, se houver uma mudança de curso, não se sinta culpado, não se martirize. Uma coisa que eu gosto muito também de falar isso eu já falei uma vez. E o Orelha, na edição, cortou. Eu vou repetir aqui agora <risos> para ele não cortar. Que chama de Orelha, é nosso mestre. editor. É, que é o seguinte, existe hoje uma ditadura do sucesso. Né? Eu costumo falar muito isso. Você precisa ter criado uma rede social gigante aos 17 anos e ficar milionário, senão você não é bem-sucedido. Você tem que passar no concurso público é, de primeira, senão você não é bem-sucedido. Você tem que ter escolhido o curso certo e ter continuado nele. Você não pode mudar depois, porque se você perdeu o tempo precioso da tua vida, cara. Você ficou praticamente um presidiário, perdendo seis anos da sua vida. Gente, a, cara, não é assim que não. a banda toca, né? Você não precisa ser a pessoa não. mais infeliz do mundo porque você fez uma escolha errada. Escolha errada, acho que todo, todos nós fazemos. Às vezes nem errada. Às vezes você só adequou ela depois. Conveniência. E existe essa ditadura do... Eu, eu sou uma pessoa... Como a Alda falou, eu sou uma pessoa que optou pelo... Não tô aqui querendo fazer assim... É... Ah, só existe salvação no concurso público. Não é isso que eu estou <risos> querendo dizer. Mas eu sou um cara que optou pelo, pelo plano que a Alda falou. Uma condição financeira que eu tinha. Uma situação de realidade que eu tinha. De ter o meu garantido e depois correr atrás. Às vezes eu fico... Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? O caminho tá tão mais longo. Mas foi uma, um, um, um caminho que eu tive que escolher para poder ter o meu garantido. O meu plano de segurança, né? mas de vez em quando eu sou oprimido por essa, por essa ditadurazinha, de que, puxa, porque eu vejo tanta gente com a mesma idade que eu, que lá atrás teve uma outra ideia que também poderia ter tido. Ou então o que eu tô fazendo hoje, que hoje tá bombando, por que, que eu não tive isso lá? Gente, esses são os sinais dos nossos tempos, né? A gente vive essa, essa, essa coisa, né? Do, do, do seja bem-cedido, acerte de primeira, passe de primeira, é, faça. Você não precisa nem de faculdade, né? Esses caras falam do Zuckerberg, nem terminou faculdade. Pô, você não precisa nem de faculdade. Esse vídeo. É, é. É. Não, é. Hoje em dia tá todo mundo muito assim acelerado, Sim, né? É. E esse é Oreca? ele existe, né? A gente falando aqui do, do, desse negócio de alcancei o que o mercado precisa, né? Ah, o mercado hoje precisa disso. Qual é a melhor escolha? Pronto, onde que eu vou? Para o garantido? Para carreira acadêmica? O que que eu faço? Como que eu me preparo? Como me preparar? Como eu faço meu kit preparatório? O que que eu faço?
4: É, e acho que esse negócio do kit é importante agora que vocês três representam três kits diferentes, não é verdade? E a Alda falou algumas vezes aqui da dificuldade que é você estar tá num preparatório e e ter que dar conta do, do que, que você vai colocar ali. De como é que você faz o programa desse troço? Como é que você estabelece o que, que realmente é importante? Como é que é isso, né? Acho que é isso que a gente pode falar aqui agora, usando a experiência de vocês três. Como é que a gente define o que é importante passar para aquela pessoa que está ali na frente? Como é que você foca isso? Começo estudando a banca.
2: <risos> é, é, Estudo muito a
3: banca. Tem que ser matador. Tem que ser, Nossa, preparatório, tem que ser matador. Eu não, não é informação. Eu não...
2: Eu pego todas as provas anteriores daquela banca, eu vejo os conteúdos que ela cobra e separo. Eu tenho o trabalho de separar as questões por conteúdo, esse apanhado, e aí eu vou vendo né, dentro do conteúdo aonde ela concentra mais as suas questões, de que forma ela concentra, qual é a linguagem que ela usa, se meu aluno meu, é, vai ter dificuldade de entender a fala daquela banca, o que, que ela está querendo dizer, o que, que ela está esperando que meu aluno responda, né? E aí, muitas das vezes, nós, assim, professora, cheguei na prova, fechei meus olhos, ouvi sua voz.
0: E... Isso acontece. Não é? Não, mas isso acontece mesmo. Não, acontece, né? Pois é, mas
2: isso não é... Assim. Ah, Isso é fruto realmente de um trabalho, de um investimento, que quem está na área faz, da seleção, do, de, do, porque o, os conteúdos que cada dia passa é, eles vêm muito maiores, né? Você tem que enxugar, enxugar, enxugar e, e realmente focar, porque eu tenho conteúdos gigantescos, às vezes para a banca me tirar cinco questões. Oi! E aí, é, a... Como é que
4: escolhe é. isso? Escolheu ah, o que você
2: ah, fez, É, mas a sua, mas essa disciplina, tranquilo, são só cinco questões. Eu eu queria que tivesse 20. 20 valeria um percentual menor do que 5. 5, a carga unitária é muito grande. Então, o aluno, o candidato que erra uma questão, ele despenca várias posições do ranking. Então, é, é muito complicado. Agora, não tem, não tem mágica, não. É trabalho. Trabalho sério por parte de quem tá na coordenação, de chegar, estudar a banca, ver os conteúdos, ver como é que é essa manga, e aí sim, levar para o meu... No meu aluno, isso já amarrado, já delineado, já organizado.
4: Você e vocês, como
2: é que vocês fazem isso? No online. <risos> no <risos>
4: online. No, no online e, e, e num laço um pouco maior, né? Porque não é, acaba sendo aquela coisa de pegar o aluno mesmo do ensino médio, que também tá. Como é que você acerta conteúdo Um curso, por exemplo, de português de interpretação de
5: texto? Ah, é. aí você tocou no ponto-chave, porque todo mundo sabe que a interpretação tem um peso enorme e o, as provas do Enem. Né, vem reforçando isso, não só as do Enem As provas do concurso público avançaram Muito nessa direção e vem é. Saindo cada vez mais da memorização Para a inter-relação entre, entre os conteúdos, aí nesse sentido A interpretação ganha um peso grande Por isso eu montei um curso só de interpretação Na internet, é todo Focado nisso, para dar a Atendimento a essas lacunas Que as pessoas viam assim, e como é que eu faço? Ele tem o conteúdo, ele conhece a matéria Mas às vezes ele Na leitura e na identificação não identifica as palavras-chave, não, não percebe exatamente os sentidos dos comandos que estão sendo dados. Aí ele vai falhar. E ler também é, textos verbais e não verbais, que também é uma coisa importante. Leitura de gráfico, de imagem, de charge, de infográfico, tudo isso aparece hoje nas provas. É fundamental. Os cursos online têm é, desenvolvido vários mecanismos para ajudar a pessoa a ter o tal do foco. Então tem agendas, o curso te avisa todo dia, ele faz uma, uma programação semanal de estudo. Estudo vai ser é esses são esses conteúdos dessas disciplinas, então o curso vai fa fazendo essa função do motivador e, e de dar um norte, fazer uma bússola para o cara se disciplinar e estudar ele tá em casa, de fato, e presta auxílio de monitoria, correção de redações, então ele está lá, mas ele não tá abandonado, ele está na casa dele, mas não sozinho, mas não solitário, entenderam? Então isso aí é importante, o curso preparatório como eu falei, ele não vai ser formador, mas também falar que é de macete, isso já era acabou isso há muito tempo não é decoreba, não é o macete que leva ao sucesso, hoje a gente tem que tentar, numa estrutura de curso, é fazer sim às vezes de um formador claro que num tempo muito menor, mas ajudar aquele aluno a pensar dinamicamente sobre o conteúdo, ser inteligente no, no sentido amplo das, das inteligências possíveis aí que ele possa administrar para resolver as questões e ter seu sucesso.
0: É, eu inicio falando, citando Capitão Nascimento: estratégia do grego, estrategia. <risos> Eu acho que concurso, vestibular, isso tu e, e principalmente o porquê de um preparatório, é justamente que você vai, imagina uma estante. Bota agora na sua mente uma estante. Essa estante tá com vários livros todos bagunçados. E, a, e, e agora imagina um outro cenário, uma outra estante ao lado com os livros organizadinhos, com é, estatísticas de, ó, isso aqui vai cair mais, então me olha mais, isso aqui vai cair menos. O curso, ele, ele é um facilitador, ele te, ele, ele te organiza. Organiza, porque você vai pra guerra, se você chega lá, tem um monte de munição, você tem, mas você não tá com aquilo organizado, você não vai conseguir usar. Então eu acho que é justamente isso. O curso te dá uma estratégia que você sozinho, pra alcançar, você vai ter que ficar, gastar todo o tempo que o curso gastou, organizando aquilo pra você. E aí já, já te, te facilita. A cara do Kleber, gente, se vocês pudessem estar aqui agora pra ver.
4: Eu adorei a parada da estante aí. Isso me, é... Me, me é me 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 e conta o, mar... o supermercado também, né? espetacular, ela, ela se a inflação. <risos> <de> mar... É,
0: <risos> é gente, e o Márcio também, se vocês pudessem ver, quando ele fala violão, ele finge estar tocando. É. Quando ele fala... <risos> <risos> Trazendo o, o espectador um pouquinho pra cá.
3: Ei, <risos> é é, Márcio, gostando disso aí?
0: Tá ótimo, tá excelente,
3: mas chegamos ao fim. É, é. Chegamos hum, ao lindo. fim aqui de mais um conteúdo concreto. Mas Espero que, que vocês tenham, tenham gostado também. E é isso aí. Então, você que está aí se preparando, boa sorte Deus te abençoe, faça suas escolhas com sabedoria e preparo com preparo físico, emocional e tudo mais, e conteúdo e é isso aí, no próximo conteúdo concreto estaremos juntos novamente fique com Deus e até a próxima